0: Salut, toi, tu vas bien Un podcast de Bilou pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien. Mais pas que.
1: Comment est-ce que tu veux que je te s'appelle
0: euh, Si tu peux m'appeler Goldie, je déteste mon, mon vrai prénom, donc ça me va très bien. Si tu
1: veux, il a pas de souci. Ok, allez, on y va. Salut Goldie, tu vas bien
0: mais ça va, et toi, Milouk
1: Super, je suis ravi que tu aies pointé ton museau <rire> dans ma messagerie. Et je ne sais rien de toi. Donc, Goldie, quel âge as-tu
0: J'ai 31 ans.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la
0: vie J'ai fait beaucoup de choses, euh, déjà. Euh, là, actuellement, je suis consultante informatique. Dans une... ça, j'étais traductrice. Donc, euh...
1: Ah, rien à voir, oui, deux salles de zone. Ouais, quand, hein.
0: quand je change, je change, oui.
1: D'accord. Traductrice, c'était ta formation de base
0: C'était ma formation initiale et je, je m'ennuyais. donc. Euh... Ah. Je voulais explorer d'autres choses et je traduisais déjà dans le domaine de l'informatique.
1: Ça a marché, ça se passe où Tu habites où
0: Moi, j'habite à Fresnes, Val-de-Marne, et euh, jusqu'à, enfin, avant Covid, hein, on, mmh. était, euh, on allait à Montparnasse.
1: Alors, le contexte familial à Fresnes, qu'est-ce qui ça partage ta vie oui.
0: Célibataire sans enfant. Très bien. Avec un chat. La base. La
1: base. Alors, en dehors de ton travail, de tes multiples qualifications en tout genre, est-ce que tu et du vélo, est-ce que tu as des passions, des centres d'intérêt
0: mais la, la première, je pense, c'est la musique. C'est d'ailleurs pour ça que je, je suis venue sur Twitter à l'origine, avant de découvrir qu'il y avait un monde, un monde cycliste ouais. sur Twitter. J'étais là pour suivre des artistes, savoir quand étaient les concerts, quand avaient lieu les précommandes, ce genre de choses.
1: Ta condition physique
0: Ah, bah alors là, euh, je, je suis obligé de le reconnaître, hein, Team Dodu. Il n'y a, a pas. Il n'y a, a pas à chercher. Donc, euh, ouais, c est, c est... le sport n'est pas forcément euh, le truc que je fais le plus souvent. J'en fais parce que ça fait du bien. Mais, euh, mais quand même, team dodu et team pas, pas beaucoup de souffle aussi.
1: D'accord. Parce que ça relève d'une pathologie ou c'est ton. Ouais,
0: coup, je suis juste pas très sportive. Franchement, même pas du tout.
1: Non, ben voilà, ben t'es la... finalement dans la majorité. Hein, je veux dire. Euh... Le, Mais
0: ce qui le... est assez rassurant, d'ailleurs, il n'y a, a pas de grands sportifs. On, on se dit que ah, ce n'est pas, pas juste moi qui suis... Bon, il y
1: en a, il y en a quand même. J'en ai eu deux, deux, trois oui. qui oui. ont traversé la France ou, ou qui font du triathlon, des choses comme ça. Mais voilà, moi, moi aussi, ça me rassure beaucoup. Évidemment, je suis le président de la team de NU, donc <rire> <rire> il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, alors, euh, la, la, la seule manière dont tu t'es introduite dans ma messagerie, euh, c'est en me disant, voilà, écoute, euh, si ça t'intéresse... Moi, j'ai un profil qui peut être euh, atypique par rapport à d'autres. J'ai appris à faire du vélo étant adulte. Alors, raconte-moi ça. T'as grandi où, d'abord
0: J'ai grandi. Bah, j'ai continué. Euh, j'ai fait presque toute ma vie dans le Val-de-Marne. Donc, euh, j'habitais à l'époque où je me suis dit, bah, je, vais, je vais me lancer. Et même s'il est un peu tard, euh, objectivement, dans ma vie, je, je voudrais quand même me lancer pour apprendre à faire du vélo. Euh, en... J'ai fait les recherches avant, <rire> c'était en septembre 2014. J'ai poussé la porte d'une vélo-école. Avant ça, je ne faisais pas partie des gens qui. Ce n'était pas une remise en selle. C'était vraiment. Je euh, j'ai euh, jamais tenu en équilibre sur un vélo avant, euh, avant 2014 et, euh, et les débuts à la vélo-école. Donc, euh, de la vie générale, euh, quand j'en parlais à mes amis, à ma famille ou à d'autres personnes de mon entourage, tout le monde me disait Tu sais, tu es un peu vieille quand même à ton âge euh, si tu l'as pas acquis euh, je pense que c'est un peu fichu si tu tombes tu risques de te faire beaucoup plus mal qu'un enfant c'est peut-être un peu dangereux en plus euh, tu vas pas te lancer comme ça dans la circulation euh, sur un vélo dont tu es même pas sûr que c'est la bonne taille
1: C'est dur donc, euh, à, à entendre dur. ça ouais ouais doit... c'est
0: dur mais se l'entendre dire c'est dur mais quelque part je me posais les mêmes questions effectivement euh, si c'est pas venu euh, jeune il doit y avoir une raison j'ai jamais vraiment su laquelle mais je me disais que c'est pas parce que je me lançais X années plus tard que d'un coup, ça allait venir tout seul. Donc, je me disais que peut-être c'était un peu, un peu fichu. Moi-même, à l'époque, je ne savais pas qu'il existait des structures comme les vélos-écoles. Ça, c'était totalement inconnu de moi. Et je crois que j'ai fait tout simplement la bête recherche. Tu, tu vas dans ton moteur de recherche préféré et tu vas taper « apprendre à faire du vélo » et tu commences à trouver des vidéos d'associations de, du type « partage ta rue » qui te montrent comment on apprend à des, des débutants. Mais tu n'as pas forcément euh, au départ l'idée de te dire je vais les contacter et leur dire bah voilà, euh, est-ce que c'est possible que quelqu'un d'autre m'apprenne Moi, je voyais les tutos comme euh, voilà, faites ça chez vous, quoi, comme, un, comme un tuto de bricolage ou euh, n'importe quoi d'autre euh, que tu pourrais faire chez toi. Oui. Mais je ne voulais pas euh, sauter le pas d'acheter un vélo moi-même et de, de trouver un coin où je pourrais faire du vélo sans forcément euh, être dans la rue. Et finalement, j je me suis dit bon, tant pis pour ce que tout le monde dira, au moins je tente ma chance. Si jamais c'est fichu, c'est fichu. Mais euh, je, vais quand même, euh, je vais quand même essayer. Il y a peut-être aussi cette idée, et c'est ça qui est dommage, que, euh, en gros, c'est inné. N'importe quel enfant qui monte sur un vélo finira par savoir en faire. Mais je pense qu'on est... Enfin, je n'ai pas l'impression d'être une alien. Je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui euh, sont montées sur un vélo et se sont dit « Bon, écoutez, c'est peut-être de la magie, mais euh, moi, moi, ça ne vient pas. Hein. Je, je vais remiser le vélo et tant pis pour moi. » Mais euh, on doit, on doit quand même être un certain nombre à être comme moi, parce que je ne pense, pense pas être un cas unique.
1: Bah, typiquement, tu pas toute seule dans cette vélo-école. Il y avait du monde.
0: Alors, j'étais vraiment pas toute seule en plus. Voilà. D'ailleurs, je, je pensais qu'on allait être trois euh, à tout casser la première fois que j'ai poussé la porte de la vélo-école. Donc, euh, j'ai contacté Van Van roues Libre qui m'a dit eh ben, « Rendez-vous dimanche à tel endroit, à 10h ». J'étais « Ah !» <rire> D'un coup, comme ça,
2: ouais.
0: <rire> je m'attendais à ce qu'on me fasse passer... Euh, un, un truc genre un dossier, tu, tu dois répondre à des questions du genre et à la question fatidique à laquelle je ne sais pas répondre. Euh, pourquoi vous n'avez pas appris quand vous étiez petite ouais. euh, Je ne sais pas. Tu
1: ne <rire> sais, sais pas ça, tu ne sais pas l'analyser. C'est juste qu'à euh, force qu de ne le... pas y arriver, oh. tu t'es découragé et puis tu as, as mis à de ça de côté.
0: Ouais. C'est exactement ça. Parce que j'avais des... Il euh, y a eu toutes les histoires. Hein, la vélo-école, quand on s'est tous posé... Euh, on, on, tu découvres d'autres apprenants du coup. Bien sûr. Et, euh, Forcément, vous vous posez tous des questions. Euh, euh, du coup, euh, toi, tu es là parce que tu sais pas du tout en faire, parce que tu as toutes les, toutes les raisons. Tu as des gens qui ont fait des chutes et qui, euh, qui ont été un peu traumatisés, oui. et qui voulaient pas sur un vélo, pas tout de suite ou pas tout seul. As des Donc, c'est plutôt de la remise en selle T'as des gens qui, euh, t'as beaucoup de femmes en fait en vélo école, c'est assez surprenant.
1: C'est ce que j'ai enfin, vu bon, sur, les, sur les, faire les faire. multiples documentaires que j'ai regardés. Moi, ouais, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Euh, c'est ces films qu'on peut voir, voilà, en tapant sur le moteur de recherche, on peut voir des reportages ou des documentaires ou des films directement faits par les associations. Ça m'émeut beaucoup parce que. Euh, c'est une histoire humaine, c'est un défi par rapport à soi-même. Et puis effectivement, tu parlais de la majorité de femmes, c'est aussi, je pense, une manière de s'émanciper. Enfin, c'est comme ça que je l'observe moi de, de mon regard de, de mec, quoi.
0: Bah, en fait, c'est plutôt ça hein, parce que on, on est un peu, enfin on était tous et toutes un peu anxieux de savoir euh, est-ce que je suis le seul ou la seule à être là pour cette raison. Et il euh, y a plein de, enfin du coup, la question vient naturellement sans que ce soit les, les moniteurs de la vélo école en fait qui te la posent. C'est toi-même qui va la poser aux autres. Et les, gens te, les femmes te disent souvent, euh, moi, de là d'où je viens, les vélos, c'est pour les garçons. On n'en offre pas aux femmes et euh, on leur dit, en gros, d'aller jouer à la poupée. Quoi. Mmh. Donc, euh, pas de vélo pour elles. Il y a aussi des gens qui te disent, bah, les vélos, ça coûte cher. Donc, euh, dans ma famille, on n'avait pas les moyens. Donc, pas de vélo. Il mmh. y a un peu de tout. Et il y a aussi, j'en ai vu, des gens comme moi qui, qui disaient, bah moi, je pas l'équilibre, donc j'ai fini par abandonner et ranger le vélo dans un garage ad vitam aeternam, quasiment. Et euh, aujourd'hui, je me dis que pourquoi pas, parce que euh, mes enfants apprennent à faire du vélo ou parce qu'il euh, y a une piste cyclable en bas de chez moi et euh, c'est trop dommage de continuer à attendre le bus. En plus, une fois que tu as passé ce seuil psychologique où tu dis « j'ai envie de le faire », bon, tout le monde me dit que c'est dangereux. Moi-même, je, je me dis que peut-être c'est pas vraiment, c'est trop tard, c'est risqué. Euh, et que tu pousses la porte de la vélo-école, tu dis « allez, ça y est, je suis partie. Est parti, c'est parti, c'est parti, on est parti ouais. ». Super, super. Les moniteurs font un super job, je vais, je vais créditer des gens euh, qui, qui l'ont bien mérité. Quand même, il faut une certaine patience hein, pour donner de tes samedis, de tes dimanches matins, de tes vendredis après-midi, euh, les, les, les doigts dans le cambouis à réparer des vélos, euh, à expliquer pour la énième fois un débutant. Alors là, tu vois, c'est un plateau. Le plateau, ça sert à ça. Ouais, ça, ouais. c'est un pignon. Ça sert à ça. <rire> une et bah oui, oui, encore
1: une fois. Alors voilà, tu as employé le terme, c'est donner du temps, donner. Évidemment, ce sont des bénévoles. Ça. Et en plus, il y a évidemment, c'est des bénévoles qui ont la connaissance, le savoir, mais qui aussi ont euh, la notion de transmission du savoir. Et ça, c'est très important. Il suffit pas d'avoir des qualités en euh, mécanique et, et en pratique. Il faut aussi savoir les transmettre. Et euh, c'est deux jobs euh, différents, complémentaires dans cet exercice, mais très différents. C'est ça.
0: Et euh, ils, sont, ils sont plutôt nombreux en plus. Et euh, ils, sont, ils sont très. Il n'y en a aucun. Euh, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu euh, humiliant au départ, ne connaissant pas euh, le principe de la vélo-école. Le, le terme école, d'ailleurs, est un peu. Euh, pas forcément le mieux choisi, parce que moi, je m'attendais à être avec des enfants, des, des, des petits, oui. des gens des oui. 8 ans, des trucs comme ça, des futurs Raymond euh, qui, qui apprennent à faire du cyclisme. <rire> tu vois. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait que des adultes, j'étais ouf. C'est un oui. petit peu rassurant quand même parce que je me, je, déjà je suis pas toute seule, et en plus il y aura pas, il euh, y aura pas, enfin des enfants apprennent peut-être pas forcément comme des adultes. C'est peut-être pas le les mêmes techniques, euh, c'est clairement pas les mêmes vélos non plus. Donc euh, le, le fait d'arriver là et de se dire euh, les gens sont très bienveillants, sont très patients, ils te posent pas de, de questions du genre euh, alors euh, médicalement euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes, euh, vous avez jamais réussi à tenir sur un vélo Je sais pas, mais, euh, mais bon. Euh, <rire> C'était quand même. Ça fait partie des freins, je pense, qui font qu'il y a, a peut-être aussi beaucoup d'hommes qui n'osent pas pousser, pousser la porte d'une vélo-école parce qu'ils se disent bah, tout le monde sait faire du vélo en fait. Ça, ça va avec euh, le package, tu sais marcher, bah, tu sais faire du vélo. Ouais. Allez hop ensemble. Pour les femmes, c'est peut-être un petit peu... Enfin, on, on a l'impression, cette impression un peu idiote, que euh, les hommes ne font pas forcément ce que font les femmes et vice-versa. Et du coup, euh, si une femme ne sait pas faire du vélo, oh, ce n'est pas trop grave. Quoi. On est majoritaire à vouloir se lancer après et à se dire, bon ok, j'ai un certain âge. Parfois très avancé, il hein, y a des gens qui arrivent à l'âge de leur retraite ou euh, qui sont grands-parents ou arrière-grands-parents et qui disent, bah, mes petits-enfants, mes enfants veulent faire du vélo et euh, je ne peux pas les accompagner. Et du coup, euh, bah, allez, je me lance à euh, X années. Euh, à 70, 60, 80 ans, euh, allez, je vais apprendre à faire du vélo. C'est beau, ça, ça c'est beau. Ouais, <rire> c'est beau, hein franchement, il faut un certain courage pour, pour faire ça et, euh, et se dire, bah, je repars de zéro comme un apprenant lambda, euh, comme mon petit-fils, comme ma petite-fille. Euh, allez, je, je monte sur le vélo et je vais, euh, je vais apprendre à patiner euh, sur le vélo et à essayer de trouver l'équilibre. C'est quand même sympa. Et il y a une bonne ambiance pour les vélos école.
1: Ça a pris combien de temps, alors Entre la, la, ta première session, tu en as fait combien, à peu près
0: c'est une très bonne question. J'aurais vraiment dû compter. Vous savez qu'il y en a eu pas mal Il y en a eu pas mal. Forcément, ça, on, en fais... on en faisait une par semaine. C'était tous les dimanches avant. Je pense qu'en six mois, je devais réussir à quand même pédaler, être en équilibre sur le vélo, pédaler. Ça dépend aussi de ce que tu ce que appelles à le faire. C'est-à-dire juste tenir en équilibre, aller dans la circulation. Moi, j'ai l'impression que ça allait très très vite, mine de rien. C'était génial parce que tu te dis, oh bah, en fait, c'était pas, pas la mer à boire, en fait, c'était pas si difficile. J'avais cette impression quand j'étais petite que c'était insurmontable, c'était limite euh, apprendre à faire, euh, à marcher sur une corde.
2: Oui, et là, je oui, oui, oui.
0: me dis, oh, en fait, c'est pas si dur. Bon, ok, il faut, faut, faut que le truc vienne, mais c'est totalement surmontable. En plus alors, je en comprends gros, pas,
1: tu me dis, finalement, c'est arrivé vite, et tu as parlé de six mois quand même.
0: Da, mine de rien, par rapport à, au nombre d'années que J'ai passé en me disant c'est limite du vaudou ce truc, <rire> je comprends pas comment ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Je sais pas, ils sont pas euh, ils sont pas athlètes. Si, si ça marche pour eux, pourquoi ça marche pas pour moi? Et d'un coup, en six mois, mais en, à raison d'une séance par, euh, par semaine, tu arrives à aller dans la circulation générale, à indiquer où tu vas, tu, 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 tu te perds pas, tu t'es pas totalement désarçonné quand tu te dis oh là là, on m'a frôlé, c'est quand même génial. Tu es indépendant sur ton vélo au bout de six mois. En, à raison d'une séance par semaine alors ouais. que tu as passé des années sans savoir le faire ah oui, tu sais, on,
1: on dit toujours que quand on se met par exemple au vélo taf quotidien on devient réellement vélo tafeur, vélo au bout de 5-10 ans euh, on, on, quelque part on a, on a fait le plus gros de son apprentissage que au bout de 5 à 10 ans. quoi. Donc là, c'est vrai que d'être à l'école, t'es complètement encadré, tu fais pas ton apprentissage un peu toute seule, t'es complètement encadré et puis t'es es face à des gens qui, qui, qui ont un regard tout à fait euh, de, de l'ordre du diagnostic sur ta manière de rouler, qui t'observent et tout et qui viennent corriger directement avant que tu prennes de mauvaises habitudes. Tu vois, tu citais le fait de signaler ton changement de direction, euh, on va pas se mentir, hein, 9 personnes sur 10 ne le font pas sur des vélos, de, de lever le bras. Et d'ailleurs, sur ces 9 personnes sur 10, on as la moitié qui disent mais moi je lâche pas le guidon sinon je tombe et pourtant ce sont des gens qui se déplacent quotidiennement à vélo et qu'on qu qu sans doute a appris à faire du vélo dès l'enfance mais voilà finalement toi tu sors de cette vélo-école mieux armée que la moyenne et mieux équipé dans, dans ton comportement et dans, dans tes gestes, c'est vachement bien, je m'attendais pas à ce que ça dure six mois, c'est fou parce que doit y avoir quand même des phases de découragement
0: Franchement, alors c'est ce qu'on nous avait dit au départ on nous avait dit vous voyez il y a des gens enfin, dès la première séance il y a des gens qui arrivent déjà à pédaler c'est rare, mais ça arrive. Euh, tout le monde nous avait dit, euh, c'est chacun son rythme, en fait. Il y a des gens qui vont aller très vite, qui vont atteindre un palier, qui n'arriveront plus à progresser pendant quelques séances, et ensuite, ça va repartir. C'est vraiment, en plus, bon, on ne va pas se mentir, vu l'âge qu'on a, on n'est pas aux pièces non plus. Hein. Euh, Ce n'est pas qu'on est inscrit au Tour de France à la fin de l'année. Donc, euh, on peut se permettre de prendre 6 mois, 8 mois, 12 mois, 1 an, 3 ans, on s'en fiche, on, on a le temps, <rire> entre guillemets. Donc, euh, effectivement, on n'était pas, pas pressé. Moi, j'ai eu la chance que le seul palier que j'ai vraiment mis du mal, euh, j'ai vraiment eu du mal à, à surmonter, ce soit l'étape où euh, on fait la danseuse. Ça, ça j'avais pas, c'est les muscles hein, qui manquaient. Ah oui. J'avais pas les cuisses pour faire ça. Je me disais mais c'est pas possible. Il faut, euh, en gros, vous avez subi un entraînement, vous prenez des stéroïdes, c'est pas possible autre <rire> autrement. Moi, j'y arrivais pas. Hein. Même encore maintenant, enfin, tu vois, indiquer, il euh, y a des gens qui ont peur de tomber. C'est pas ça qui me fait le plus peur. Moi, c'est, moi, j'aurais plus peur de faire la danseuse en pleine rue et de me de me tôler devant une voiture. Pour le coup, indiquer, euh, ok, tu lâches une main, mais bon, j'ai toujours une autre main sur le guidon. Là, si je perds l'équilibre, euh, j'aurai pas le temps de me rasseoir, hein, ça, ça, va, mmh. ça va mal finir.
1: Quand tu as eu l'idée de cette vélo-école, tu te plaçais pas du tout sur une idée de te déplacer à vélo ou quoi que ce soit, c'était plus un défi euh, personnel de corriger euh, une anomalie euh, que tu pouvais percevoir comme une anomalie. Je suis pas en train de juger, évidemment. T'es pas anormal oui, si tu sais pas, pas, pas faire de vélo, mais.
0: Oui, voilà. Mais, mais non, non, pas vraiment. Moi, j'étais partie... En fait, je pense que ce qui, ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien réessayer, c'est le fait qu'il y, y avait déjà plus de cyclistes dans les rues. Il y avait plus d'aménagement, Et je me suis dit, bah tous ces gens, tous ces gens, bah, sans dire, vivent leur meilleure vie, parce que je n'ai pas, pas fait de sondage non plus, mais tous ces gens vont quelque part à vélo. Je savais pas forcément... J'avais pas l'idée qu'on pouvait aller au travail à vélo, honnêtement. Ou alors seulement parce que euh, ta voiture est en panne, ou... Euh, euh, « t'as pas trop le choix, il fait beau » ou « t'as pas trop le choix pour une raison X ou Y euh, ». Du coup, le fait qu'il y ait plein de cyclistes et qu'il y ait plein d'aménagements qui commencent à se créer ou qui soient déjà créés, tu te dis « c'est dommage, moi j'en profite pas en fait ». Alors que ça aussi, ça a l'air d'être fait pour tout le monde, sauf moi. Donc tu te dis bah, « moi aussi je veux essayer ». C'est plutôt dans cette optique-là que okay. je me suis dit, ouais. dit « vas-y, je, je tente ma chance, on verra bien ». À la vélo-école, tu rencontres des vélotafeurs des gens qui te disent ⁇ Ah, moi je fais 42 km, allez, tous les jours.
2: <rire> ⁇ Tu te dis
0: ⁇ Ah oui, d'accord. C'est pas peu. C'est intéressant. Et les gens ont l'air super contents, ils te disent ⁇ Non, mais en vrai, c'est pas si difficile. ⁇ Suffit d'être bien préparé, suffit d'être bien équipé. Et tu te dis ⁇ Mais ça veut dire que moi aussi, je pourrais faire ça. ⁇ Ok, peut-être pas dans six mois, mais un jour, je pourrais faire ça. Ça te donne envie, en fait. C'est un palier supplémentaire à atteindre.
1: Écoute, j'ai un soir dernier. <rire> Mais
0: tant mieux. Hein, J'adore ce que j'entends, c'est un vraiment,
1: vraiment. une super histoire de vie. Euh, J'adore ça, quoi. Alors, au terme de ces six mois, euh, à un moment, okay, comment ça se passe? Euh c'est toi qui fais le point avec euh, les, les personnes qui vous aident et qui vous encadrent. Et, et d'un commun accord, euh, on dit euh, bah, Tiens, Goldie, c'est bon, là, t'es bonne, t'as ton petit sésame, euh, on te remet un petit permis-vélo. Je sais pas euh, comment ça Alors, se passe. Ça comment, ça se pas comment ça se termine Comment ça se Objectivement,
0: ça serait pas mal, tu vois, un petit, euh, pas, pas une cérémonie de diplôme non plus, mais te dire bah, voilà, Je pense que là, t'es apte à aller dans la circulation de façon un peu formelle et tout. Au départ, euh, vent, c'est à côté de la coulée verte, donc les premières sorties se font sur la coulée verte où c'est quand même. Pas du monde, il hein. y a des gens, il y a des piétons, il y a des grouille. il oui. y a quand même vachement de monde, il y a des chiens euh, en laisse, pas en laisse, qui te suivent, qui te coupent la route. <rire> voilà, ça t'oblige à, à anticiper et c'est vachement bien parce qu'il n'y a pas encore les, les motorisés, donc ça fait un petit peu moins peur. Et euh, ensuite, tu passes en circulation générale, donc, euh, donc tu es, es encadré, il hein. y, y a tous les moniteurs, il y a d'autres apprenants, euh, on va pas vite. De toute façon, euh, on, on pas, le but du jeu, c'est de ne pas perdre le groupe. Hein. Donc euh, tu te lances petit à petit dans la circulation euh, motorisée avec des gens et euh, quand tu te, on te laisse vraiment libre, en tout cas avant c'était un peu la politique, on te laisse vraiment libre de choisir si euh, tu penses que tu es prêt euh, à te lancer seul oui. dans la circulation ou pas. Euh, je pense que le passage où on sait que ça commence à venir, c'est que tu commences à te dire bah, « en fait je voudrais mon propre vélo » puisque les vélos écoles te prêtent des vélos euh, qui sont à eux, qui sont entretenus par eux. Donc, quand tu commences à te dire bah, « j'aimerais bien avoir mon vélo », déjà, je pense que c'est un bon palier pour te dire « bah, ça y est, je suis prête, c'est mon vélo, donc je peux en faire ce que je veux, je peux aller où je veux, c'est oui. mon début dans la circulation générale ». Et euh, bah, moi, j'ai acheté un vélo, <rire> j'ai acheté mon premier vélo. Alors, quoi je ne sais plus en quelle année c'était, ça devait être en 2017. C'était euh, un petit vélo pliant, c'était un mu de Daon.
1: Ah je vois très du bien, ouais. j'avais fantasmé là-dessus. Ouais.
0: Franchement il était magnifique, Il était et en plus il est super facile à, à plier. À l'époque j'habitais dans un, une pièce, la condition pour avoir un vélo c'était que ça tienne dans mon appartement, donc ouais. euh, plié il tenait dans ma penderie.
1: C'est marrant, tu vois que ce, ton premier vélo, ça a été un pliant, alors que justement, c'est un vélo qui est très atypique et où euh, il faut, faut être honnête, l'équilibre, enfin tout est plus précaire, hein, changement de direction, tout ça. C'est les petites roues, donc euh, plus les roues sont petites, plus tu multiplies les risques par rapport à l'équilibre, par rapport à l'adhérence, par rapport. Euh... C'est marrant, tu vois, t'es sorti de ton école. Euh,
0: là, tu vois, c'est exactement l'inverse de ce que j'ai vécu. Moi j'ai appris. Alors, le premier vélo qu'on qu m'a donné le premier jour à la vélo-école, c'était un petit vélo between vert, euh, vert fluo. Oui. J'adorais ce vélo. Il était, il était vieux, hein, il, était, il était tout cassé un peu des fois, mais euh, il, était, il était génial ce vélo. Et justement, c'était un petit vélo pliant. Euh, ok,
1: d'accord. Donc, tu as appris je directement de
0: ça au maximum parce que quand je suis passée au grand vélo, il y, y a des vélos pliants, des, des petits vélos moto Il euh, y, y a un peu de tout. Hein. C'est des vélos trouvés, donnés, oui. vendus, oui, 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 vendus oui, réparés. Euh, et quand on m'a dit, bah, tu es grande, passe sur un grand vélo avec des grandes roues, euh, j'étais, mais, mais c'est un truc de cirque, c'est pas possible, ça, ça marche pas comme. C est,
1: c est bizarre, ah oui, oui. Bah, c'est bah, oui, oui, com complètement différent. Ouais, petit, hein. ouais. enfin, moi
0: je trouvais ça beaucoup plus facile sur le petit. Au départ, pour moi, en fait, le grand vélo, c'était un truc, euh, limite c'était un truc de Raymond, tu vois, <rire> et euh, c'est quand j'ai je, je commencé à en faire, en fait, je continuais à aller à la vélo-école, mais en tant, plus en tant qu'apprenante, du coup en tant qu'encadrante.
1: Génial ah, C'est voilà. super et,
0: bah, Je parle d'un principe bête, hein, mais euh, si on t'a donné quelque chose, on t'a rendu service, on t'a aidé, oui. bah, fais quelque chose en échange, quoi.
1: Le service rendu, tu rends service, ouais.
0: Exactement, donc euh, j'allais tous les matins, tous les dimanches matin, je me levais, euh, C est, c est, ça doit bien faire partie des dimanches matins, enfin des, des, des matins où tu te lèves tôt, où tu, le réveil sonne à 6h, il est dimanche et tu fais il y a vélo si en, en gros, toi, t'apprends plus rien, mais c'est pas grave. Tu te lèves, tu vas mettre, tu, tu vas mettre tes, tes chaussures, tu, tu prends ton petit vélo, tu le déplies, tu mets tes lumières et hop, tu vas. Je faisais, à l'époque, j'habitais à L'Île-les-Roses, à côté de chez mes parents, et euh, je faisais L'Île-les-Roses-Vanves, j'apportais les croissants, des fois, et euh, on allait faire euh, une heure, une heure et demie de vélo avec, euh, avec des apprenants, et ensuite je rentrais. À vélo, et euh, ça me paraissait franchement, ça me paraissait pas du tout, euh, c'était pas du tout insurmontable. J'ai aucune idée, j'ai jamais calculé combien il y a entre euh, la île et rose et Vanves, mais euh, ça me paraissait vraiment. C'était un trajet euh, le dimanche matin en plus. Tu enfin, il n'y a personne, les routes sont vides, tu... il oui. y a aucun, okay, il y a très peu de risques en fait. Donc, euh, c'est vraiment très sympa pour commencer à te lancer tout seul dans la circulation, et en plus, après, tu rejoins des gens qui sont euh, des encadrants, des moniteurs et des gens que tu connais aussi, que tu as appris à connaître à la vélo-école et qui font la même chose que toi, en fait. Ils ont appris à faire du vélo et ils rentrent en venant, euh, en continuant à venir à la vélo-école, en encadrant ou euh, en assistant pour des balades. Venez, je vous propose d'aller à tel endroit, c'est sympa, j'y suis allée la semaine dernière et euh, on se faisait des pique-niques, euh, ce genre de choses, c'était très sympa. Donc, euh, c'est comme ça que tu te lances, en fait, dans la circulation générale sans vraiment en avoir l'impression. Tu n'as pas l'impression, en fait, que tu que es tout seul, tu vas rejoindre des gens. Du coup, ça, ça t'aide à te lancer quand tu n'es quand pas sûr de toi. Ouais.
1: Alors, tu, ce, ce petit vélo d'Aon, tu en parlais au passé. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Oui, je l'ai bah, vendu parce que, en fait, quand tu commences à en faire souvent, justement, tu te dis Ouais, alors, c'est bien, c'est sympa les petits trous, mais euh, petit développement, hein, j'ai mal aux jambes. il <rire> <quand même. rire> faut Donc, Là, tu te dis Bon. On va, on, va, on va passer au grand modèle. Donc, euh, je, je, je suis passée au grand modèle. Et aussi parce que un peu, le, les petits vélos, justement, c'est parfait pour les débutants. Donc, euh, je le prêtais euh, à la vélo-école. Euh, et du coup, euh, tu le prêtes à un débutant, mais il ne reste plus que les grands vélos qui font peur aux débutants. Donc, tu te dis, bon, allez, moi, je suis en fer, j'ai pas d'excuses. Et ah c'est oui. parti. <rire> tu finis par voir les avantages du, du, grand, du grand vélo. Où tu fais, ah oui, il y a moins besoin de pédaler quand même. Hein. C'est sympa. <rire> Et euh, y a plus, y a, y a, les vitesses de mon avant étaient vraiment top, moi, je trouve. Mais euh, c'est vrai que le, vraiment, ça économise ton énergie euh, d'une façon assez phénoménale, quand es, surtout quand tu n'es pas sportif comme moi et que euh, tu... Bah, tu débutes et que le petit vélo en fait c'est surtout pour te rassurer les petites routes te rassurent au départ je trouve
1: d'accord euh, ok très tu bien avec ben, un ouais. grand
0: vélo et avec un porte bagages plus grand aussi comme ça tu peux aller faire tes courses avec j'en ai vu les limites au bout d'un certain temps justement de mon daron c'est pour ça que je l'ai revendu dans une bourse au vélo et que euh, je suis passée sur un grand vélo
1: alors lequel le grand vélo
0: j'ai acheté un vélo de route et c'était euh, ça c'était génial entre
1: route quoi ok d'accord
0: oui, <rire> ouais, il faut pas forcément chercher une logique dans ce que je fais hein. <rire> disons que ça... Ça résume bien le personnage. C'est, faut pas forcément chercher euh, une, une progression euh, étape par étape. Je, je saute de l'un à l'autre. On verra bien comment ça se passe. Hein. Et euh, ouais, je suis passée sur un vélo de route, un pur vélo de route, centre route. Euh, il était génial parce que contrairement au Brompton, qui, oui, il a, il a une, il, tu sens le vent hein, quand il y a du vent. Mais euh, il filait comme le vent. Il pesait rien par rapport au Daon. Oui. C'était euh, comme passer d'un poids lourd à, à, à conduire. Euh, c'est pas moi un skateboard. C'était oui. génial. Et t'en parles aussi euh, au
1: passé de ce vélo
0: Je l'ai toujours. Ah, d'accord. J'ai toujours la Marseille. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un livre de la oh, Giant. Oh, Giant, livre. Ouais. Oui,
1: Blue et en a deux, eu. Je...
0: Et voilà, mais euh, franchement, ils sont top. Franchement, euh, pas de regrets. D'ailleurs, je suis retourné chez Giant pour m'en acheter un deuxième. Il y a eu les grèves et euh, il n'y a pas de board de bagage sur mon vélo de route. Je voulais un vélo un peu plus costaud ouais. et euh, où je pourrais coller des sacoches pour aller travailler malgré les grèves. Ouais. Donc, en février de 2020, du coup, de l'an dernier, je, je suis retournée et poussée la porte du, du Giant en leur disant que maintenant, je voudrais un autre vélo. Et donc, j'ai acheté Fernand, le vélo de ville. Centre droit, euh, porte-bagages, beaucoup plus lourd. Hein. Du coup, le, le poids m'a surprise quand je suis montée dessus moi-même parce que j'avais plus l'habitude. Mais euh, c'est vrai qu'il est très stable, il est très solide et euh, c'est vraiment très adapté à la ville. Euh, moi, quand je passais avec, euh, avec Marcel, quand je passais un trottoir, j'avais un peu mal pour ces roues quoi. Ouais. Alors que là euh, là ça va. Là ça va mieux. Tu Et... un oui oui alors oulala alors attention j'ai oublié de te préciser euh, tu penses que tu es nul en mécanique tu ne m'as pas rencontré voilà il y a moi donc euh, c'est assez simple j'adore regarder vos débats sur euh, alors euh, vibrec pas vibrec tu blesses pas tu blesses je comprends rien c'est <rire> merveilleux mais c'est drôle tu sais ça fait des conversations surréalistes je comprends rien mais je me marre. mais tu me sors de réparer une crevaison parce que quand même euh, en vélo école on t'apprend à te débrouiller tout seul donc on t'apprend à réparer une crevaison on t'apprend à, à faire deux trois petits trucs alors moi je sais réparer une crevaison et je sais resserrer les câbles de frein à l'arrière, mais seulement à l'arrière. Hein. À l'avant, je sais rien faire.
1: Voilà. <rire> c'est pas un peu je, pareil sais rien Je sais pas.
0: Faire. Je, je sais pas. J'ai pas testé.
1: Ouais, D'accord.
0: En fait, je, je crois que c'est Clémentine qui disait moi, mes freins avant, je, je sais pas à quoi ça sert. Bah, c'est pareil. Moi, j'utilise majoritairement mon frein arrière. Le frein avant, c'est quand je suis à la limite de, de, du bout de ma vie et que je dois piler en urgence ouais. pour éviter obstacle Donc, euh, ça a dû m'arriver deux, trois fois dans ma vie. Euh, oui. Ça ne justifie pas de resserrer les freins avant. Donc je <rire> pas de resserrer les freins avant. Mais si ça crève, je sais réparer, c'est déjà ça. Donc, euh, dynamo moyeux, c'est quand euh, tu pédales et ça s'allume tout seul. Voilà, c'est ça, voilà. <rire> ok, non, alors, c'est des lampes. C'est des lampes,
1: des lampes euh, rechargeables.
0: Ouais, ouais. C'est rechargeable et amovible. Euh,
1: Est-ce pas... Est que tu as une voiture Est-ce que tu conduis Est-ce que tu as le permis
0: Non, j'ai ni le permis euh, ni de voiture. Et euh, honnêtement, si je n'avais pas le vélo, je ne voudrais pas non plus avoir une voiture. C'est trop d'entretien pour trop peu d'usage dans mon cas. Euh... Le Val-de-Marne est quand même assez proche de la région parisienne et on est assez bien desservis pour y aller, pour aller où je veux en transport, pour aller où je veux en train. Donc, euh, non, j'aurais certainement pas de voiture, même si il euh, n'y avait pas le vélo, si j'avais jamais réussi à apprendre à faire du vélo, je ne serais pas passé à la voiture. Vous suivez déjà depuis un certain temps tous euh, sur Twitter et quand j'ai découvert, alors ça veut faire un peu, si, si tu connais, c'est peut-être pas ta génération, pas celle de tes enfants, mais il y avait un dessin animé, à une époque qui s'appelait Les Découvertes de l'année de Vitamine, tous les Nanette Vitamine découvrait quelque chose, et euh, Nanette Vitamine, moi en l'occurrence a découvert qu'on pouvait aller faire ses courses à vélo, ça a l'air bête, hein, mais <rire> c'est des sacoches en théorie, la logique humaine voudrait que tu puisses les remplir avec à peu près ce que tu veux, sans que ce soit découvert tous les matins, mais ouais, oh, on peut aller faire ses courses à vélo, oh regarde, il y a un poireau qui dépasse du cabas, c'est trop bien ce truc, vas-y, je vais faire pareil et en fait... Ça hein J'adore ça, moi.
1: Mais... J'adore ça quand il y a des poireaux qui dépassent des sacoches.
0: J'ai je... beaucoup fait. Et en plus, j'ai beaucoup fait pour une bonne raison. C'est que euh, j'allais faire mes courses dans la ville d'à côté euh, parce que j'avais des problèmes de réassort dans mon, dans mon supermarché local. Donc, euh, pour essayer de trouver un maximum de choses, j'allais dans la ville d'à côté. Mais je ne voulais pas y aller à pied. Je ne voulais pas prendre les transports. Donc, j'y allais à vélo. Et en fait, avec les sacoches, si tu te débrouilles bien pour les... Pour les remplir correctement et t'étrisser un peu tout ton, oui. tout ton petit bordel, j'arrivais à faire euh, deux semaines de course en avec un fois. seul trajet. Oh ouais. Ouais. Et donc... Du coup, tu te déplaces moins. Ce qui est bien, enfin, c'est pas bien parce que j'aurais bien aimé me déplacer plus, mais <rire> de, de pandémie, c'est quand même oui, plus recommandé voilà. de ne pas trop te déplacer. Ouais. Donc, euh, je suis revenue avec mon premier, mes premières courses en me disant oh, mais c'est génial ce truc Pourquoi tout le monde ne fait pas ça, en fait Voilà, Nanette Vitamine a découvert un nouveau truc.
1: Comment tu évalues un petit peu maintenant ton comportement euh, sur la route, euh, sur le plan de la tonicité, de la vitesse, et puis sur le plan du respect du code de la route Comment ça se passe
0: le, je vais commencer par le, la tonicité et la vitesse. Du coup, euh, moi, je me trouve super lente, mais euh, c'est peut-être moi. On me l'a fait remarquer. et Justement, c'est exactement ça. J'ai pas de rythme dans mon pédalage. Je pédale super fort pendant deux minutes, et après, je me laisse porter. Et je me dis, ah oh, mais c'est trop lent, ça. Je repédale. Ah, Fractionne. Ouais. ouais ça. ça j'ai pas de régularité dans mon pédalage. Du coup, euh, je crois que le. Alors, je suis pas équipée non plus euh, comme d'autres. J'ai pas de strava, de compteur. Euh... Ça va me déprimer, ça. Je vais me dire que je suis trop lente. Et, <rire> ça va me déprimer. et euh, je pense que je dois plafonner au meilleur de ma forme à 12 km/h, ce qui est une moyenne très basse. Mais j'adorerais aller plus vite. Mais il faudrait que je m'impose hein, un rythme de pédalage, de ne pas bourriner pendant trois minutes pour ensuite me laisser porter en mode Oh, les jolis petits oiseaux, c'est sympa ce coin, je devrais venir plus souvent. Ah, mais attends, ça ralentit, pourquoi Donc, euh... Il faut s'imposer un, un certain rythme, je pense déjà. En plus, c'est meilleur pour la pour la santé, je pense. <rire> ça serait pas mal. Mais euh, du point de vue de la tonicité, en fait, tu, tu le vois vraiment euh, sur certains points de ton parcours où tu te dis, oh là là, cette côte, euh, je, je vais m'arrêter au milieu, je le sens. Et en fait, à la fin, tu fais, ah, il était passé la côte, c'est déjà passé. Ah d'accord, <rire> très bien. Là, c est, c est Mais bien.
1: La, la même côte dans laquelle tu, tu aurais pu t'arrêter au début et puis où tu n'as plus besoin de t'arrêter maintenant, c'est ça, dans ce sens-là Ouais.
0: C'est ça. Quand je revenais de la vélo-école, euh, quand je faisais mes trajets toute seule et que je rentrais chez moi, il euh, y a un faux plat assez long d'une partie. Euh, C'est le dernier tronçon avant d'arriver chez moi, en fait. Et ce faux plat, euh, je me suis vue la première fois les deux, trois premières fois même, le, en faire un tiers ou la moitié et finir le reste à pied en me disant « mais c'est monstrueux ce truc <rire> ». Et euh, après, tu, tu finis ton faux play et tu fais « oh, c'était vraiment pas si terrible en fait <rire> ». Tu fais du sport en fait sans faire du sport. tu T'as pas l'impression, enfin, à aucun moment je me suis dit « le vélo va me faire faire du sport ». C'est quand, tu, quand tu, tu te retournes, tu regardes le faux play et tu fais « ah, c'est passé ». Bon, finalement, c'est pas si dur, c'est génial ce
1: bah truc. Oui, ça booste ta condition physique, ah ouais, de forcément. toute façon, inexorablement. Pour faire,
0: mais... euh, faire d'efforts surhumains, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être le grand sportif euh, du quotidien pour, euh, pour y arriver. Tu, tu peux le faire avec euh, juste ton petit vélo. Et OK, la première fois, tu vas en baver, mais euh, les fois d'après, ça se passera très bien tout seul. Pour le code de la route, euh, bah, c'est peut-être parce que je sors d'une vélo-école. Mais oui, on est très, sans dire que je suis rigoriste. Oui, je m'arrête au feu rouge, je fais pas de vélo sur les trottoirs, je regarde les panneaux, je fais attention, je laisse la priorité aux piétons parce que parce que moi aussi j'ai été piétonne Voilà, <rire> c'est ouais, ça. Ouais. j'aime bien qu'on ne pas dessus j'aime bien qu'on laisse la priorité aussi donc euh, oui oui je suis assez euh... Bon, par contre on t'apprend aussi en vélo-école et c'est ça qui est bien tu découvres les panneaux alors, moi euh, j'avoue qu'un M12 j'avais jamais vu ça avant d'arriver en vélo-école et même j'avais jamais remarqué qu'il y en avait en ville alors tellement tellement
1: disait a quelques années donc les ah, M12 je précise c'est les petits panneaux de céder le passage cycliste au feu qui, qui autorisent le cycliste à prendre une ou plusieurs directions en cédant le passage c'est à dire en s'affranchissant du feu c'est plus un feu pour le cycliste, c'est un CD de passage.
0: Je suis plutôt très rigoriste. Et euh, oui, je fais partie des gens qui indiquent quand ils tournent. Euh, et euh, oui, je, ça m'arrive aussi de dire, bah, je ne vais pas indiquer très longtemps, là parce que je, je sens que ça va mal finir. si. Oh un bah clairement, carte, oui. Ou oui, oui, comme oui. Ça, ouais, je ne vais pas indiquer très longtemps, mais au moins, je vais faire l'effort d'indiquer. Si je n'ai pas indiqué, c'est que j'ai oublié. C'est pareil, si j'ai fait une erreur, je n'ai pas la prétention de dire que je ne fais pas d'erreur. Hein. Mais si j'ai fait une erreur, je ne l'ai pas fait en me disant « oh je m'en fous, vous avez qu'à vous adapter ». En général, d'ailleurs, je me dis « mince, mince, j'aurais pas dû faire ça avant ouais. ». Tu le, tu le portes sur une partie de ton trajet en disant « oh là là, vraiment, c'était n'importe quoi, j'aurais pas dû faire ça ». De ce côté aussi. Euh, alors, moi Je ne fais pas d'erreur qui me donne l'impression que j'aurais pu risquer ma vie. Donc ça va, déjà, mais c'est vrai que tu te dis « Oh là là, je vais encore donner une mauvaise image, les gens vont penser que les cyclistes font n'importe quoi, alors qu'en fait, j'ai juste fait une connerie, mais c'est juste moi, enfin c'est pas toute la communauté qui doit prendre pour une connerie <rire> oui, que j'ai faite, oui. à un feu, ou où j'ai pas vu que le piéton allait traverser, parce que j'ai pas compris qu'il allait traverser, et du coup, je vais un peu coupé la route ».
1: Ouais. Voilà, tu, tu, oui, je vois très bien.
0: Ouais. L'image de la communauté, c'est pas bien. Alors mm -hmm. qu'aucun automobiliste ne se dit ça, hein, je suis sûr.
1: Oui, puis dans ce cas-là, en plus, enfin, chez les piétons en général, particulièrement à Paris, il euh, y a une espèce d'attitude de résignation par rapport aux bagnoles qui ne s'arrêtent pas. Alors, euh, dès que c'est un cycliste, ça gueule. Bon, c'est légitime que ça gueule. Mais euh, dès que c'est euh, un cortège de bagnoles, bah, ils s'arrêtent, puis ils attendent tranquillement qu'il n'y ait plus de bagnoles, quoi. Alors que ils sont prioritaires de la même manière. Mais là, ça gueule pas. Donc là, ça, moi, j'estime que c'est pas normal, quoi.
0: Ah, je suis d'accord, hein, mais c'est vrai qu'après, étant piétonne aussi... Euh, comme ça m'arrive effectivement. Je vais pas si, si je dois me, me friter avec quelqu'un, je vais choisir le gars qui est pas dans deux tonnes de carrosserie et, <rire> et
2: euh,
0: qui, qui peut pas passer de, de 0 à 100 en quelques secondes, quoi. Vraiment. Par contre, tu vois, c'est rassurant pour, pour une débutante de se dire Ah, il n'y a pas que moi qui, qui ai ce poids où je me dis euh, le enfin, quand on, on voit faire une connerie, on se dit euh, Ah, il euh, c'est parce que ah, les, les cyclistes... Et j'ai toujours envie de dire, non, non, c'est juste moi, en fait. Hein, euh, allez pas taper sur des d'autres gens à côté. Euh, les autres gens, c'est les autres gens, et moi, c'est moi. Quand, quand un cycliste fait une connerie devant moi, je me dis toujours, oh là là, tu peux pas faire attention, et franchement, on va tous en pâtir à cause de tes conneries. Oui. Donc euh, oui, moi, moi je me le dis, alors que la personne devant, elle se dit, allez, oh, YOLO, euh, le feu, c'est pour moi, euh, l'interdiction de tourner, c'est pour moi, euh, le sens interdit, c'est pas grave. Euh, « Bon, écoute, mon grand, t'es pas tout seul, en fait. »
1: Après, c'est toi qui fais les frais d'une agressivité montante. On
0: vois et on se dit « Hein, je vois, les piquines, ils font n'importe quoi, ils grillent les feux, ils respectent pas les piétons. » Moi, j'ai rien fait, en fait. Moi, je le connais pas, le monsieur devant. sa vie, je suis pas sa mère.
1: Non, mais c'est ça. J'avais inventé un hashtag « Je suis Josette », parce que je suis souvent confronté à des piétons et des piétonnes. Et alors, c'est souvent l'archétype de la petite dame âgée, tu sais, euh, qui, qui sent que son ennemi, son pire ennemi à Paris, euh, euh, c'est les vélos et tout. Il y en a partout, ça grouille, machin. Il respecte rien, il roule sur les trottoirs et tout. Puis un jour, j'arrive, euh, je m'arrête au feu. Non, c'est même pas un feu, c'est un passage piéton, euh, pas régi par un feu. Bah, je m'arrête, puis je lui fais signe de passer, voilà, euh, sans condescendance aucune. Et euh, quand elle arrive à ma hauteur, elle, elle me lance un regard noir, elle me fait. Ah, bah d'accord, pour une fois vous vous arrêtez! Non, mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant parce que, voilà, on a, on a l'impression qu'on a monté les, les piétons contre les cyclistes, les cyclistes contre les piétons, et qu'on est les. Ah là là, j'ai fait un papier dans 200 là-dessus, c'est bon, je vais. Euh, ça m'a tendu. <rire> je suis trop tendu. <rire> Next. Euh, ton pire Voilà, ton okay. pire, pire C'est
0: probablement l'erreur que moi je pourrais commettre. Euh... Le, ce moment où tu, tu, tu te dis « Oh merde, j'aurais pas dû faire ça » ou « Je devrais pas être là euh, ». Et, euh, et tu peux avoir euh, La panne mécanique me fait pas trop peur euh, sans dire que euh, les automobilistes me font pas peur ou les, les scooters ou les motos me font pas peur. Euh, je pense que c'est plutôt euh, l'erreur qui viendra de moi qui me fait le plus peur. Ce moment où, par exemple, tu vas indiquer que tu tournes et que tu vas, tu vas te casser la figure. Ce moment où tu vas te dire « Allez, je tente la danseuse dans la pente à 6% euh, alors que la dernière fois que j'en ai fait... Euh, » J'étais encore à la fac. Allez, c'est parti <rire> euh, C'est plutôt ça qui me fait peur, moi, je pense.
1: C'est tout à ton honneur de placer le curseur là-dessus. Après, c'est très connexe. De... Moi, j'achète cet argument de, de se craindre soi-même parce que euh, bon, dans notre contexte, dans nos, dans nos proches et tout ça, il y a tout un milieu motard et euh, bah c'est la première chose que tu apprends quand, quand tu apprends euh, à, à manœuvrer une moto on t'explique, te, on, on te dit euh, ton pire ennemi c'est toi-même et euh, 99 accidents sur, sur, 10, sur 100 à moto c'est une erreur de comportement de, de la personne qui manœuvre la moto donc euh, dans une moindre mesure c'est très vrai aussi à vélo je dis bien de moindre mesure parce que voilà il n'y a pas la dimension euh, motorisation puissance, vitesse exacerbée tout ça mais euh, je prends. Parmi tes plus beaux souvenirs, un vélo, j'imagine que c'est rattaché à cette vélo-école
0: Ah oui, le, le, le premier jour où tu... Alors, tu as, as le meilleur et le pire. Le, tu sais faire du vélo dans une... vend en au tu apprends à faire du vélo dans une cour d'école. Donc, c'est plat. Il n'y a pas de tessons de bouteille Il n'y a pas <rire> de voiture. Il n'y a pas de piétons qui traversent n'importe comment. Il y a, y, a, y a toi et Donc, les autres... Oui, mais il y, y a des platanes, en général. Alors, il y a des platanes, mais... Tu peux les éviter. Enfin, en plus, ils ne bougent pas, tu vois. <rire> ce que je veux dire. Oui. oui, tu apprends à faire du slalom entre les platanes. Et euh, c'est sympa d'ailleurs, c'est rigolo. Et euh, c'est quand même un cadre très, très fermé, très, euh, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, c'est très maîtrisé. voilà. Et puis un jour, on te dit voilà, tu sais pédaler dans une cour d'école fermée, c'est bien, tu es à l'aise. Non, allons sur la coulée verte. Et là, tu regardes le vélo et tu fais je ne comprends pas, ça ne marche plus. C'est cassé. Non, non, c'est le trac. Ah bon? C'est <rire> <rire> sûr, parce que je comprends pas. Tu regardes le vélo comme si c'était genre, d'un coup, c'était devenu euh, un dragon ou un truc comme ça. Tu te dis, mais je comprends pas, ça marchait il y a 10 minutes là, dans la cour. Pourquoi ça marche plus ici? Et en fait, c'est juste que tu sais plus rien faire parce que d'un coup, c'est plus le même cadre. Et il y a des gens autour, des gens qui te regardent en plus. Ouais. Et euh, tu ne tu sais plus rien faire. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Je savais il y a 10 minutes, je ne comprends pas. Et tu as l'impression d'être revenu à la case départ. Donc, tu atteins euh, le 36e dessous. Et puis, euh, tu te dis, bon, ben, les gens, ils te disent, allez, ça va bien se passer. Vas-y, remonte. Imagine, il n'y a personne. c'est pas grave. Il n'y a que nous. Regarde-nous. Et euh, tu commences à pédaler. Tu te dis, oh, je suis dans le vrai dehors. En fait, je suis, je suis là où il y a les vrais gens. dans la, la vraie vie. vie <rire> et là, ça marche. J'arrive à pédaler. Et là, tout d'un coup, ça va Alors, encore, c'est de Vitamine qui découvre un truc, mais tu es vachement haut sur un vélo. Même si c'est un petit vélo pliant, et vachement haut. Donc, euh tu Vois les choses différemment en fait. Tu, tu découvres et tu as l'impression, alors que je connais quand même un peu la région parisienne, je connais Vanves, tu découvres Vanves et tu fais Ah, c'est ça la coulée verte, c'est là Paris, oh, c'est sympa ici finalement. Et tu, tu vois les choses vraiment différemment de, de la hauteur de ton vélo et tu vois beaucoup plus loin aussi. Et en fait, c'est ce que tu ne voyais pas en vélo-école. En vélo-école, c'est pas grave si tu regardes par terre, tu vois, y a, y a, dans la cour de l'école, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de piétons, il n'y a rien. Et là, d'un coup, naturellement, tu vas te mettre à regarder loin devant toi et euh, tu vas voir une autre, ça va avoir l'air un peu concon ce que je vais dire mais tu as une autre perspective sur le monde rien que parce que tu vas regarder ailleurs et tu vas regarder de façon beaucoup plus périphérique
2: oui, l'horizon s'élargit
0: voilà c'est ça exactement et euh, ça ça fait vachement plaisir parce que tu te dis en fait quand, quand j'étais piétonne j'avais un peu, euh, je regardais toujours tout droit c'est euh, le prochain objectif, c'est à dire le prochain feu le prochain passage piéton la prochaine euh, entrée de métro le prochain euh, croisement de rue mais tu regardes en fait l'obstacle ou euh, l'endroit problématique. À vélo, tu regardes tout ce qui se passe, que ce soit un piéton qui traverse, quelqu'un qui tourne la tête. Même s'il ne va rien faire de particulier, euh, tu regardes vraiment de façon beaucoup plus large et de façon beaucoup plus neutre. Euh, quand tu es piéton, tu te balades entre guillemets un peu moins. Tu as plus le regard fixé sur euh, le prochain point bah, problématique. Oui. Alors qu'à vélo, tu es plus en mode balade, même si euh, tu vas travailler ou tu vas faire tes courses. Bah, t'as plus le temps et la possibilité et l'envie d'apprécier ce que tu regardes autour de toi, je trouve. Et ça, ça fait partie des moments où tu fais, oh là là, mais c'est génial, en fait. Si seulement j'avais découvert ça encore plus tôt, t'es contente. En fait, ça, ça rembourse tout le temps où t'as... Tout, tout, toutes les chutes que tu as pu faire en apprenant à faire du vélo, le retour de pédale qui t'a laissé euh, un, un, un énar de blé au mollet pendant 8 oui. jours, 10 jours où tu te dis « bon, bah tant pis, je ne porterai pas de jupe hein. ». Ou euh, ce moment où tu te dis « ah oh là là, je pas à enlever la graisse de vélo, quelqu'un a quelque chose pour euh, détacher les vêtements ?» On s'est filé beaucoup d'astuces de, de, pour euh, oui. de l'essayer en, en, en vélo-école. <rire> <rire> on a beaucoup échangé « essaye, <rire> telle marque, ça marche bien, oui. tu verras ». Euh, on, a, on a essayé plein de trucs, donc euh, on a vécu des bons moments et tous ces moments où on s'est dit, ah ouais, quand même, je savais pas que ça allait être... J'avais j'avais des courbatures, moi, les premières séances de vélo école, j'avais des ampoules aux mains parce que je serrais le guidon comme, euh, ah oui,
1: crispé, comme quoi, rarement crispé, dans ma vie... Ah crispé,
0: voilà, J'avais mal aux, aux articulations des doigts, j'avais je, je, des ampoules sur les mains et j'avais mal aux épaules parce que tu étais tout raide sur ton vélo, enfin moi j'étais tout raide sur mon vélo, et euh, tu te dis, en fait, ça rembourse tout ce moment où tu arrives à faire tes premiers tours de roue euh, à l'extérieur, dans la vraie vie. Euh, sans qu'il y, euh, euh, bah, qu y ait une clôture autour de toi. C'est comme
1: que tu si fais... tu sortais de prison, et en fait. En fait. <rire> à... Ouais,
0: voilà, c'est ça. Que... Mais en fait, c'est un peu ça, oui. Tu te dis, vas-y, maintenant, t'es es libéré sous caution, sous caution de savoir à peu près d'aller, et hop, tu peux aller ouais. où tu veux. Et euh, on t'emmène à Paris, et tu fais, putain, c'est vraiment pas loin, en Mais fait. J'ai tout Paris. pris. <rire> C'était juste derrière, il fallait juste pousser la porte de la vélo-école, et bam, ben, ben, tu y es, ouais, en ouais. fait.
1: Donc le, le bon souvenir, il est là, quoi. C'est tout d'un ah ouais, coup, boum, donc... t'es confronté euh, à, ouais. à un côté totalement contemplatif et jouissif de, de cette libération. Quoi.
0: Ah oui, clairement. Franchement, ça, ça c'est dur à décrire comme effet, mais c je pense qu'on l'a tous vécu sous une forme ou une autre. On était, on, on, on était les ravis de la crèche. On était contents d'être là, hein, ça se voyait. Ça s'entendait, <rire> ça se voyait.
1: Excellent. Oui, je vois l'image. Bon, est-ce qu'il y aurait un pire souvenir à Eoké ah, okay.
0: ah, Malheureusement, oui, il y en a quelques-uns, hein, mais... Euh, euh, j'ai eu la chance de faire partie de ces gens qui ne sont pas tombés à vélo, pas encore en tout cas. Euh, moi j'appréhende pas trop la chute, j'ai déjà cette chance. Euh, tomber, ça ne me fait pas spécialement peur, ce qui me fait le plus peur, ce serait de tomber sous les roues d'une voiture, en fait. Oui. Et, euh, les, les pires souvenirs, c'est ce moment, moi j'aime bien repérer mes trajets en fait. Quand je vais quelque part, euh, j'aime pas découvrir l'endroit euh, en y posant mes roues. Euh, ça m'est arrivé par contre de me faire dévier par des, des chantiers ou des, des choses comme ça et tu te retrouves dans un coin que tu connais pas forcément où tu dis bah là, euh, en fait, euh, ami aménageur public, tu m'as perdu. Je sais pas où je suis censée être, en fait. Mmh. Donc euh, bon, euh, tant pis, hein, je ferai comme les voitures, je me mets sur la circulation générale. Je me suis retrouvée une fois dans un croisement, je ne sais plus où elle est cette rue euh, exactement. Tu es sur une piste ou une bande cyclable sur le, sur le côté gauche, et il arrive un carrefour, et en fait, tu comprends que tu dois rejoindre une bidirectionnelle qui est à droite. Donc en fait, je dois me taper hein, une pure diagonale dans le carrefour à l'heure de pointe. Moi, j'ai fait un refus d'obstacle, hein. J'ai continué tout droit. Je, 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 je comprends bien que j'étais censé faire une diagonale pour rejoindre la piste, mais là, j'ai eu vraiment peur quand je me suis dit « c'est ça que je suis censé faire ». Ah non, je vais pas le faire. Là, je me suis dit Là, je vais me prendre une voiture. Là, j'ai vraiment eu peur de. En fait, d'être mal comprise et de finir sous les roues d'une bagnole ouais. qui va dire tu bah, t'indiques que tu tournes. Bah ouais, mais en fait, j'ai fait exactement ce qu'on attendait de moi. J'ai indiqué que je tournais parce que je vais prendre une diagonale. Maintenant, c'est pas de ma faute. Je peux pas t'indiquer que je vais faire une demi-diagonale et que je vais aller en <rire> face. Je peux le faire, mais garde-toi, je vais t'expliquer. <rire> va
1: Bien, on discute. Difficult. Alors voilà, voilà je vais là-bas. Ouais, c'est un traquenard cyclable, j'appelle ça.
0: C'est ça. En fait, le meilleur test pour un aménagement, ce serait soit un débutant comme moi. Euh, Disent ok, je vois où tu veux que j'aille, ou alors que toi en tant qu'aménageur public tu montes sur ton vélo et que tu le fasses à l'heure de pointe. Si tu arrives à le faire, bon co c'est <rire> le bon aménagement, tu as, as, as eu bon. Malheureusement,
1: euh, ça c'est pas le genre de la maison. Même.
0: <rire> quelque part, tu vois, c'est frustrant parce que c'est faisable. Enfin, j'ai fait du vélo à Copenhague, alors que ah. il y a cinq ans je savais pas faire du vélo, j'ai fait du vélo à Copenhague. À Copenhague, il y avait aucun doute, en tout cas moi j'ai pas eu de doute sur où je devais me placer de préférence sans dire que j'avais pas le droit d'être dans la circulation générale, je savais où les cyclistes étaient de préférence, je comprenais les panneaux, je, je voyais. il n'y avait pas de débat sur à qui va la priorité, euh, est-ce que j'ai le droit d'être là euh, Est-ce que c'est ici que je dois tourner Enfin, euh, j'avais pas aussi ce moment où je me dis « Ah, je dois prendre un 90 degrés entre des potelets et des barrières. » Ok, bah c'est parti, en espérant qu'il n'y ait pas de piétons. Allez, c'est parti, euh, là, tu n'as pas ça, On, les, les, tout est fait pour que ce soit logique, immédiat, facile, compréhensible et qu'il n'y ait pas de conflit. Donc, si c'est possible chez eux, il <rire> y a moyen que ce soit possible chez nous aussi, non
1: Comment tu as tendance à réagir aux incivilités euh,
0: que tu peux euh, rencontrer J'aspire au calme. Euh, mine de rien, euh, je ne suis pas assez, encore assez à l'aise dans la circulation générale, en heure de pointe et tout, pour me dire euh, bah, euh, je vais m'énerver après quelqu'un parce que ça va ça va handicaper la suite de mon trajet je vais en pâtir, je vais, je vais le ressasser tout comme quand j'ai fait une bêtise je me dis merde j'aurais pas dû et j'y pense pendant tout le reste de mon trajet là euh, j'essaye de me dire bon tant pis on, on réfléchira à ça plus tard, concentre-toi il y a la route devant toi, il y a le reste du trajet à faire ça veut pas dire que ça me fait plaisir hein. clairement euh, oui. en, le, le, mon seul moment de bravoure disons, c'est, il euh, y avait un il y avait un scooter qui faisait des... Un coup, je vais dans la circulation générale, un coup, je me rabats dans la corona-piste pour éviter les, les bouchons euh, ouais. au niveau de la vache noire. Et je me suis dit, bon il commence à m'énerver. En fait, j'étais devant lui. Et euh, d'un coup, j'ai décidé que je ne savais plus où j'allais. Donc, je faisais des, des purs slalom dans la corona -piste. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah, c'est peut-être à gauche. Ah non, finalement, c'est à droite. Ah non, finalement, c'est tout droit. Ah, attendez, je ne suis pas sûre jusqu'à ce qu'il renonce et qu'il se mette dans sa voie générale, dans sa voie, oui, oui. et qu'il arrête de, de faire déjà de me coller, en plus de faire du bruit, et euh, qu'en plus, ils ne prenne pas le risque de me frôler euh, à, à chaque passage pour ensuite se remettre dans la circulation générale, sans prévenir en plus, les clignotants, c'est pas gratuit, euh, si, bon. Donc, euh, c'était mon seul moment de bravoure, mais en général, je ne suis pas forcément... Euh, Malheureusement, euh, moi, je fais pas de grands gestes parce que j'ai besoin de tenir mon guidon, mais euh, et je crie pas non plus. Le, le, le plus méchant que j'ai dû faire, c'est quand quelqu'un te fait une queue de poisson ou euh, change de voix alors que la ligne est continue et que tu n'as pas le droit de faire ça. Je fais un geste de la main qui veut dire moyen, tu vois. Euh, si, ah oui, d'accord. Euh, ok. Tu vas oh, au ça, comme... oui, okay, voilà, ça reste poli.
1: Ouais, d'accord. Ok. Très poli quand même. Ok, c'est très pondéré comme réaction. Ok, très bien. Alors, ton niveau d'activité sur les réseaux sociaux, à propos du vélo, justement, comment tu le, le jauges Est-ce que alors tu sens fait, que tu te comportes un peu comme une militante
0: À chaque fois que tu poses cette question aux autres, je me dis, mais comment répondre à ça Comment répondre Pour moi, un militant, alors je, je sens que, que, que je vais avoir des... On va me faire des commentaires. N'hésitez pas, je, je prends les commentaires. Mais euh, pour moi, un militant, c'est quelqu'un qui a quelque chose à apporter, que ce soit en termes de... Euh, comme, alors, je ne vais pas prononcer son vrai nom parce que ça, ça va être un massacre, le pauvre il n'a pas mérité ça euh, elle Cyclable le, le, le monsieur de Fontenay-Rose de, oui. de, de, de voilà je ne oui. vais pas
1: Steyn Van Oostorben voilà là, je ne
0: sais pas prononcer c'est votre nom <rire> je suis désolée donc euh, c'est très bien votre arôme. <rire> ça marche. <'arrange rire> Lui, il a quelque chose à apporter. Quand il te fait une vidéo, il te montre, voilà ce que fait l'aménagement, voilà ce qu'il aurait dû faire, voilà où est le danger. Bien sûr. Moi, j'ai pas ce recul, je peux pas faire ça. Quand euh, Altis fait une vidéo, c'est pareil. Il te dit, euh, voilà voilà à quoi ça ressemble, voilà ce qui aurait été le mieux, voilà ce qu'on aurait pu faire autrement. Ça, c'est top en plus, parce que ça t'apprend des choses. Pareil pour les vidéos d'observation cyclable. Euh, quand j'ai voulu réviser comment on prenait un rond-point, j'ai regardé ces vidéos. Mmh. Donc, il euh, y, y a des trucs comme moi, je, je me sers beaucoup. Euh, de Twitter comme d'une, un genre de, 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 tutoriel géant,
1: en fait. Oui, c'est ça, ouais. une base de connaissances. Je regarde
0: les vidéos, exactement. Je, en plus, la communauté, et c'est ça qui est génial et que vous n'avez peut-être pas forcément le recul pour vous rendre compte, la communauté est vraiment bienveillante, en fait. Combien De fois on a posé des questions à toi, à Brice Perrin et à d'autres en, en vous demandant euh, Oui, il pleut quand même, hein, j'ai froid. <rire> euh, cette question elle arrive tous les mois, peut-être ouais. probablement plus parce qu'on voit pas vos DM, mais ça doit arriver encore plus souvent. Et il euh, n'y a jamais personne qui a fait Tu connais cette chose qu'on appelle internet où euh, tu as qu'à remonter, enfin, en fait tes propres recherches, tu as qu'à remonter les fils ou je sais pas quoi. Donc euh, la communauté est quand même très bienveillante parce que j'ai vu d'autres communautés où ça se passe pas si bien. Hein. Ouais. Euh, tous ceux qui connaissent les communautés de jeux vidéo ou même des fandoms de musique, euh, ça se passe pas exactement comme ouais, ça. Ouais. Donc euh, la bienveillance de la communauté donne envie euh, de poser des questions. Alors même si t'es donné de vitamines et que tu fais mmh, j'ai une question très bête, mais <rire> prenez ma question très bête quand même. Il y a toujours quelqu'un qui va te répondre très calmement, très sérieusement et de façon très didactique, ouais. même si euh, tu connais rien en fait. Donc euh, c'est quand même vraiment sympa. Donc euh, tous, tous ces gens-là qui ont quelque chose à apporter sont pour moi des militants. Soit tu as une connaissance que tu veux mettre à profit, euh, soit tu, tu as une, une, une compétence professionnelle, technique, mécanique, euh, même en amateur, hein, euh, que, tu, que tu peux partager et que tu veux partager. Tous ces gens-là, pour moi, sont des militants. Moi, je suis réparée vaguement une crevaison. Je sais te dire qu'à tel endroit, il y a un nid de poule ou euh, que tu vois, tel aménagement, il n'est pas super bien fait. Je te dire ce qu'il aurait fallu faire à la place.
1: Oui mais pourtant tu l'as cette fibre, alors peut-être que c'est pas du militantisme pro-vélo mais que c'est plus euh, tout simplement euh, par pur altruisme parce que voilà, j'ai j'ai lu un petit peu entre les lignes comme, depuis que tu me parles et voilà, je, il me semble que tu es quand même assez tourné vers les autres et puis le fait que t'aies bénéficié des services de cette vélo-école et que euh, six mois après t'étais euh, libéré et que bah, t'es revenu pour l'animer justement c'est quand même génial, mais ça c'est une... Ouais, est-ce que c'est du militantisme pro-vélo ou est-ce que c'est juste, euh, juste euh, voilà. un Donc, grand ma pierre
0: humanisme à disons, Mais euh, de là à parler de militantisme, je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne me vois pas comme une militante. Par contre, est-ce que j'apporte ma pierre à l'édifice Oui, clairement. Euh, quand euh, si si euh, la vélo-école m'appelle, je vais, je vais répondre présente. C'est pour peu que je n'ai pas, pas une autre obligation. Sans le moindre souci, sans le moindre problème, je répondrai présente. Et, euh, et je donne ma cotisation à Mdb tous les ans parce que c'est ça aussi qui fait tourner une vélo école et que franchement c'est pas cher payé okay. pour les services que ça rend. Ouais.
1: Quoi. Ah ouais, bah, tu vois, nous Mdb argenteuil besoin, bah, voilà, euh, en temps normal, hein, c'est toutes les semaines euh, dans la cour d'une école primaire aussi, pareil le, le même le même schéma que toi pour la vélo école quoi. Et il y a du monde, il hein, y a du monde.
0: D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a de plus en plus de monde, ce qui est génial. Mais du coup, euh, si vous savez faire du vélo et que vous ne faites rien les dimanches ou les samedis euh, pluvieux, ou que vous avez envie de, de tester vos dons de mécanique sur des, des vélos qui, qui, qui ont quelques années, n'hésitez pas à pousser la porte d'une vélo-école, ça leur fera très plaisir d'avoir euh, de l'aide.
1: Dans ton parcours professionnel, tu as été commercial aussi à un moment, non
0: pas ah, du tout, non, non, non. D'ailleurs, <rire> j'aurais je, je, aucun talent pour ça, j'ai aucune passion. Ah, bah
1: si, justement, pour... je trouve que es... <rire> à chaque fois que tu proposes un truc comme ça, c'est tout, tout prêt, tout policé. Je,
0: je, je vois le service que ça rend, c'est ouais. surtout ça. Tu découvres, en fait, quand tu ne sais pas faire un truc, je, je pense qu'il en va du vélo comme, euh, je ne sais pas, du jardinage ou euh, de la poterie, j'en sais rien. Euh, tu découvres un monde euh, et tu te dis « mais en fait, c'est tellement triste que je n'ai pas su ça avant ». Donc forcément, tu découvres quelque chose et tu te dis « mais venez les gens, euh, vous ne savez pas, mais il faut venir essayer ». Et euh, quand tu vois qu'il bah, y a un point de tension, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du vélo, mais très peu de gens qui savent ou qui peuvent réparer, euh, bah, en fait tu fais appel à la communauté parce que tu te dis que c'est trop dommage que, que ça s'arrête dans son élan pour ça c'est pareil quand tu vois tout le, tout les gens qui, la masse de gens qui veulent se lancer parce qu'ils découvrent les pistes cyclables, parce qu'ils euh, voient une rue sur le vélo et qu'ils se disent ce serait quand même vachement bien que j'apprenne à en faire et que tu te dis bah, en fait on leur refuse des places comme à Partage ta rue parce qu'on on est short en place on est short en bénévole on n'a on, on pas, on, on pas assez de, de vélo tu dis que c'est dommage et qu'il ne manque vraiment pas grand-chose pour que ça continue à vivre. Ouais. Donc oui, ça me paraît normal de rendre, vu le service que rend le vélo, vu le service qu'ont rendu les bénévoles qui ont pris de leur temps, de leur énergie pour m'apprendre à en faire, ce serait dommage de ne pas, de pas, de pas, de pas renvoyer l'ascenseur sous une forme ou une autre.
1: Encore une fois, je prends, j'achète.
0: C'est bien, c'est gratuit.
1: <rire> c'est gratuit, c'est cadeau. C'est bénévole. <rire> euh, J'imagine que tu t'es fait des amis euh, dans cette, euh, via, avec cette vélo-école tu t'es fait des amis en vrai aussi, via la vélosphère justement
0: bah Oui, euh, via la vélo-école, déjà. Oui, c'est vrai qu'on a commencé à tisser des, des liens assez serrés. Bon, malheureusement, après, moi, j'ai déménagé. Euh, commencé, euh, forcément, euh, tu commences à faire une, une autre vie. J ai, j ai, je me suis reformée, donc il a fallu... Euh, je faisais des horaires un petit peu compliqués. Euh, il a fallu euh, que je travaille le week-end, euh, ce genre de choses, mais... Euh, quand la vélo-école euh, demandait, moi, j'étais là. Il n'y avait pas de souci. Je, je me débrouillais. Et c'est vrai que tous, ils me manquaient, en fait. Tu, tu finis par connaître leur, leur, leur famille, leurs amis, tu sais où ils habitent, ils parlent de leurs vacances. C'est vrai que tu tisses des liens et puis, en plus, euh, tu tisses des liens assez forts parce qu'ils te rappellent des années après, tu es là. Donc, euh, ça, ça, ça montre le... Le lien qui s'est ouais, tissé, ouais. vous voyez, une fois par semaine pour parler vélo, ouais, <rire> concrètement.
1: C'est une petite famille, euh, quoi.
0: C'est ça. Ça devient une petite famille. Et euh, j'ai commencé, à... alors, on n'est pas en période <rire> très, euh, très sociable, malheureusement, mais euh, ouais, j'ai assisté à quelques apérocycles aux périodes entre deux confinements où on pouvait venir. Et là aussi, euh, pareil, euh, la communauté est très bienveillante, t'es très bien accueilli. Donc, euh, c'était très agréable et j'ai très hâte que ça revienne, que ça ce, revienne de, ouais. ce genre d'événement. Ah oui.
1: C'était euh, en local dans le 94 ou c'était euh, C'était
0: euh... avec vous chez Daniel.
1: C'est ça, voilà. Il me semble qu'on s'est vu, non Je sais pas. Une seule fois. ouais il y en a tellement, on voit tellement de monde différent mais oui, le message est là. On
0: était, très on était, on était effectivement très nombreux, mais ça fait plaisir justement de voir que c'est pas... Euh, quand tu commences à voir apparaître dans ton fil Twitter pour une que bravo l'algorithme, hein, je sais pas comment il a fait, tu commences à voir apparaître des, des, des commentaires de cyclistes ou de vélotaffeurs, tu te dis « Ah, oh, ça va être des Raymond, quoi !» Tu vas te retrouver à entendre parler mécanique euh, vraiment de façon poussée et pas du tout, en fait. Tu découvres les vidéos, tu découvres les deliops, tu découvres ce genre de choses et tu te dis « Ah, c'est des gens normaux sur des vélos, en fait <rire> !» pas, pas, pas des athlètes, pas des, pas des, pas des Raymond, en fait. Et tu oui. te dis « Mais c'est génial, ça, en fait !» Il y a un entre-deux entre le cycliste professionnel et, et le, le, le cycliste du dimanche. Il y, a, il y a quelque chose. Tu découvres que bah, la communauté est à, à cette image et qu'elle est nombreuse, en fait. Et tu te sens tout de suite euh, plus à l'aise, en fait.
1: Oui, et puis elle est très polymorphe et aussi. Très
0: tu... Exactement, et c'est ce que tu retrouves euh, aux
1: Voilà, tu vas toujours trouver euh, des, des, des profils de, de personnes euh, avec qui t'identifier, tout simplement, et puis, euh, voilà, te retrouver un petit peu. Il y a des clans. En a des, il y en a des triathlètes et tout.
0: C'est oui, oui. polymorphe comme la vraie vie. Mais t'as pas en gros ce clivage entre le Raymond et le, la personne qui en fait le dimanche pour faire des jolies photos à Instagram. Ouais.
1: <rire> c'est bien dit ça. <rire> c'est quoi l'idée reçue sur le vélo qui t'agace? Euh,
0: le vélo, c'est pour se balader. Moi aussi je l'ai eu longtemps cette idée reçue. Euh, quand j'ai pas réussi à faire du vélo quand j'étais petite, on me disait t'inquiète pas, c'est pas grave. Euh, au pire en gros tu feras du tennis ou euh, euh, de la natation, enfin autre chose quoi. Ouais. C'est pas grave, c'est comme si tu disais bah je suis pas douée au tir à l'arc, c'est pas grave, je ferai de la pétanque, enfin.. Je tu peux faire autre chose. Et euh, c'est vrai que maintenant, qu il enfin, y a toujours ce moment, même si ça commence à se populariser quand même, il y a toujours ce moment où quand tu vas faire tes courses, tu mets tes courses dans tes sacoches de vélo et les gens, ils te regardent en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame Elle a fait ses courses, la dame
1: Elle, elle se balade avec <rire> ses poireaux.
0: Voilà, c'est ça, je promène mes poireaux, je... Je, je promène mes poireaux, je, je m'ennuyais, alors... Je... Dit, je vais me lever à 7 heures ce matin et je vais promener mes poireaux. <rire> quand même, hein. mais quand même, je suis contente de voir aussi que ça se popularise. Bon, c'est je, je, je suis contente de voir que je suis pas la seule nannée de vitamines en fait du, du groupe. Parce que quand on a construit les, les nouveaux arceaux à vélo euh, à, à Bourg-la-Reine, la première fois, je me suis dit, oh là là, il y a plein de places pour se garer, c'est génial. Et je suis arrivée un samedi matin à, à, pour aller faire mon marché. J'étais tous dit, pleins. Eh, mais attends, il n'y a plus de place, mais <rire> c'est un scandale. Comment je vais faire pour aller faire mon marché? Alors, bon, on est à vélo, hein, c'est pas, pas grave, oui, tu descends du oui. vélo, tu marches, 10 mètres plus loin, tu trouves un autre arceau, et tu fais, ah ouf, j'ai trouvé un arceau, <rire> et sur le chemin, tu fais, oh quand même, on est plein, c'est génial, nous <rire> sommes chions, ça y est <rire> Du coup, c'est toujours sympa aussi quand tu croises un, un cycliste avec ses sacoches ou son sac et que clairement, il, il, et que il a son, son un, un, un de ses antivols à la ceinture, tu, tu le regardes en mode, moi aussi, <rire> bienvenue dans la secte
1: okay, enfin, bah, Moi, très ça bien. Fait
0: toujours plaisir, <rire> en tout cas
1: alors, est-ce qu'il y a une petite conscience écologique euh, qui était déjà là ou pas euh, Toi, tu as le Alors, profil de pas de voiture, pas de permis, euh, pas de véléité du tout à en avoir.
0: À aucun moment, j'ai commencé le vélo, ni pour des raisons écologiques, ni pour des raisons euh, euh, sportives. Le tout, c'est pareil, c'est découvert avec la pratique, en fait. C'est quand tu pratiques que tu découvres, je trouve... Euh, pour la partie écologique du vélo, que c'est quand même l'engin le plus simple. Bon, il y a plein de pièces. Hein, je dis pas le contraire. Pas la peine de me jeter la pierre à mi-mécano. <rire> euh, c'est quand même la machine entre guillemets la plus simple pour aller le plus loin possible. Et du coup, tu te dis mais si cette simplicité elle est possible, à quoi ça sert d'avoir une voiture qui euh, même t'aide à te garer Enfin, je veux dire, c'est quand même un peu ton job. <rire> c'est Toi qui la conduis, c'est quand même mieux si tu sais la garer aussi. Euh, moi, à aucun moment, j'ai eu besoin d'aide pour, euh, je sais pas, plier ma béquille. Tu vois <rire> enfin, même ça, on me l'a pas appris. Donc, euh, tu, tu prends conscience en fait, de l'intérêt du vélo et aussi du, du fait, que, en fait on, on peut caser beaucoup plus de vélos sur une largeur de route que de voitures. Et tu te dis « mais c'est tellement un gâchis, en fait. c'est en pratiquant que tu te rends compte de la, de la puissance écologique du vélo ». Sinon, avant ça, euh, à part le fait que euh, bah, je trimais des déchets, hein, j'ai presque envie de dire comme tout le monde, euh, je n'avais pas forcément plus de conscience écologique que ça. Et euh, je, je ne laisse pas traiter mes déchets partout dans la nature. Et euh, j'essaye quand même de, de préserver un peu la faune et la flore à ma, ma petite échelle. C'est en pratiquant que tu te rends compte que le vélo a une puissance écologique euh, assez phénoménale.
1: Punchline, très bien. Je prends aussi. Bon, Pour finir alors, est-ce que tu aurais un message à faire passer
0: oui, alors j'ai eu. Tu déjà fait passer sais...
1: 4, hein, mais euh... <rire> tu as le droit encore. Très
0: bien. Bah, je t'avoue que c'est un peu égoïste si, euh, si, si je t'ai contacté, c'est parce que euh, je voulais, euh, pareil, je voulais rendre à César ce qui est à César. Certains d'entre nous savent faire du vélo, non pas parce que leurs parents ont réussi à faire le taf, mais parce que d'autres ont réussi à faire le taf. Donc euh, il faut créditer ces gens-là qui sont souvent des gens de l'ombre. Alors souvent ça leur va bien, mais ils font un travail. Énorme. ils ont une patience phénoménale, et ils sont très bienveillants, et la communauté Twitter, en tout cas, je ne suis pas sur les autres réseaux sociaux, donc je ne sais pas, mais la communauté Twitter que j'ai trouvée sur Twitter, en tout cas, est à l'aune de ces militants, ces bénévoles, et c'est très bien comme ça, et continuez comme ça à être bienveillant parce que le côté, ah, on voit plein de nouveaux cyclistes, des néo-cyclistes, ils ont du mal avec leur vélo, ça tangue un peu. Oui, bah, soyez patients, mettez-vous derrière, doublez-les poliment, ne leur faites pas de commentaires, soyez pas méchants avec eux. Vous aussi vous avez commencé, vous en souvenez peut-être pas, mais vous aussi vous avez commencé. Donc soyez sympas avec eux et... Accueillez-les aussi, c'est vos futurs voisins de cyclable donc euh, les laissez pas, enfin les dégoûtez pas, ce serait top. Soyez en fait comme vous êtes sur Twitter, mais dans la vraie vie, ça, ce sera parfait.
1: C'est QFD. Merci pour tout ça, Goldie. C'était hyper enthousiasmant, c'était envoûtant presque pour moi, euh, vraiment. Euh, euh, c'est une superbe histoire, c'est euh, voilà, très profond en fait. Euh, tu évoquais juste à l'instant. Euh, les néocyclistes, mais pas au sens, euh, je me remets en selle alors que je savais faire du vélo. Les néocyclistes qui arrivent, voilà, et puis euh, demander de la bienveillance et de la patience de la part des autres cyclistes, euh, c'est tout le moins. Et puis, euh, voilà, je t'imagine à 26, 27 ans... Euh, moi mon rapport au vélo Tu vois ce moment où j'ai su enfer, en faire Je m'en souviens Je m'en souviendrai toute ma vie Je sais même plus quel âge j'avais Mais j'y repense à chaque fois que je monte en selle euh, Chaque matin J'y repense à ce moment là Tu viens de te préparer T'as pris ton petit déj Et puis euh, pouf tu, tu pars au travail Tu montes en selle Et puis à chaque fois Tu redécouvres ce petit sentiment De, de voler quoi, de, Et puis euh, ouais. mêlé de liberté et, et puis avec Alors moi c'est de la nostalgie Liée à l'enfance aussi Mais ça revient à chaque fois Ça revient naturellement Et toi t'as pu vivre ça euh, tu vois un, un bien dans un, dans un malheur ou dans une frustration qui a duré trop longtemps mais euh, un bien tu as pu vivre ça euh, avec euh, ce côté très exacerbé de, de le vivre à l'âge adulte et adulte bien installé j'imagine que c'est beaucoup plus profond encore quoi. en tout un...
0: cas le souvenir est là euh, très très présent Enfin, c'est pas juste une, une sensation un retour d'enfance effectivement moi je, je peux même te dire quel temps il faisait quand on s'est lancé la première fois sous la coulée verte oui. euh, où, euh, ce qu'on portait ouais, le, le souvenir est là et c'est vrai qu'au premier tour de pédale il revient à chaque fois
1: hein. ah canon canon bon mais on va rester là dessus je te remercie infiniment Goldie passe une très bonne merci journée à toi. salut
0: merci toi aussi salut